0: ¡Feliz martes! Gracias por estar nuevamente aquí. En nuestra entrega de hoy conversamos sobre los 10 ladrones de energía más comunes a los que se puede enfrentar una persona.
1: Pero primero me gustaría introducirles a este personaje y es que mucha gente cree que el Dalai Lama es un nombre de una persona cuando en realidad es un título. Su verdadero nombre es Tenzin Gyatso. En principio Dalai Lama es, el título, es un título vitalicio designado por elección religiosa, inclusive a él se refieren las autoridades como su santidad y esto le corresponde al dirigente del gobierno tibetano en el exilio y líder espiritual, del budismo tibetano. Grandes enseñanzas, niñas, eh, una gran cultura, una gran filosofía, grandes enseñanzas y sobre todo quisiera poner en contexto que el mismo Dalai Lama menciona en la antesala de su último libro a donde dice, esto no te lo digo ni como budista ni como tibetano ni como jefe de, o como, como líder espiritual. Te lo digo como ser humano, que mi filosofía se basa en el amor y en la compasión de los demás. Tomando esto como base y como preámbulo para abrir estos 10 vampiros energéticos o estos 10 enemigos que nos roban esa energía, según el Dalai Lama. ¿Admiran ustedes al Dalai Lama esta filosofía eh, milenaria tibetana? Sí, y a lo largo de la historia uh -huh. creo que
0: nos ha enseñado a todos, eh, muy independiente del credo o la espiritualidad de cada uno, creo que sus principios son universales, eh, de la paz, la humildad, la no violencia, el aprender a vivir eh, con poco y respetar la naturaleza. Me gusta muchísimo y creo que en este tema tiene muchísima razón porque cuando nosotros pensamos en el título que hoy nos lleva a esta mesa de cosas que te quitan energía, a veces solo pensamos que es el estrés laboral o una relación tóxica, pero muchas veces aquí adentro tenemos formas erróneas de pensar o de hablarnos que también nos drenan energía.
1: Estamos como
0: contaminados por sí. cosas de nuestro día a
2: día. Mira, comparto muchísimo con Gina esta opinión que dio. Esta filosofía me gusta mucho porque siento que nos ha ayudado. Bueno, siento que las personas que nos informamos un poquito más en relación a este tema, te das cuenta y te... Te dan como, digamos, esos pequeños eh, shotsitos importantes de lo que es estar presente en el momento que debes de estar, en el aquí y en el ahora. Creo que también puedes aprender, leyendo un poco más de este tema, hacer una introspección en tu yo interno, aprender a conectar con tus emociones, a saberte conocer más y en base a eso a tratar de ser una mejor persona. Y también algo clave de esta filosofía es que te enseña a darte cuenta lo importante que es tener tu salud emocional, porque en base a la salud emocional viene tu salud física de la mano y a veces como lo material no es tan importante en la vida y a veces como lo material no te llega porque no sueltas otras cosas porque no sueltas otras cosas, creo que y como decimos independientemente de la religión que cada una profese esto es algo diferente y el poder leer y culturizarte un poquito más en estos temas, creo que te ayuda mucho como ser humano
1: y estos son principios universales como bien sí. decía Gina y lo, y lo rescato y también eh, tú mencionas que independientemente de la religión o de sí. lo que se practique eh, es importante analizar cada uno de estos 10 factores ...de los que vamos a hablar, basándose desde el amor y la compasión. Lo primero dice que tenemos que desechar de nuestra vida las personas que están en modo queja, on, O sea, las personas que nos roban esa energía porque se levantan enchufadas al, eh, al cargador de quejas... Es increíble cómo te contamina a alguien que esté desde la mañana, ay, amaneció nublado, ay, ya sonó la alarma, ay, quiera ganaría ir sí. al trabajo. Es drenante compartir con alguien así. Sí, sí. y mira, y hay gente que es especialista, porque nos quejamos todos, <risa> a todos nos gusta, a veces,
0: ay, me duele el poder por los achaques pero hay gente que todo está mal uh -huh. desde que todo el mundo le cae mal desde que pasa criticando desde que se va a venir el fin del mundo todo es tragedia todo es drama y muchas veces estaba viendo que, ese, que esa queja o esa victimización más allá de consolarse a ellos mismos o de llamar la atención muchas veces uh -huh. hasta proviene de ese egocentrismo de quiero ser protagonista de la vida de todos aunque sea la mala con cosas negativas
2: aunque sea quejando aunque sea quejando <risa> sí, tú lo mencionaste y y quiero pensar que para la psicología este término que estás utilizando son los famosos vampiros energéticos, son personas que te cansan emocionalmente y yo siento que son esas personas que te quieren chupar, literal, tu energía para nutrirse de ella. todos los días, en todo momento a uno le toca convivir con personas así cuando vas al supermercado, con la gente que te rodea en tu trabajo, con familiares con todo, pero pues hay que tratar de tenerlas más lejos, no te puedes cortar el vínculo porque a veces pues es difícil cuando son familiares, pero uno tiene tiene que ser emocionalmente inteligente para no dejar te quite tu energía, ¿me entiendes?, positiva uh -huh. y te cansan, Mónica. Te cansan, te o sea, cansan No es. sé si les ha pasado y hemos platicado que a veces vas a reuniones y dices, hey, vengo tan agotada emocional, no sé, como que siento que no tengo energía, vengo... Y es porque estuviste con una persona Exacto. así.
1: Aquí hay una analogía que me gusta bastante y dice, si alguien busca un bote para echar su basura, sí. que no sea ah, tu sí. mente, no permitas, no hagas esa, como que abrís aquí un zipper y decís, écheme todo lo malo aquí en la cabeza. No, o sea, pensemos bien qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que están escuchando nuestros oídos, con qué nos vamos a la cama, con qué nos despertamos, con regocijo o con alguien que esté quejándose. Entonces, ojo con esto, usted es el que designa a las personas que entran en su vida, si es modo queja o si es modo gratitud. Segundo, me pareció interesante, las cuentas claras, miren, tome chocolate, paga lo que debes. Dicen que nadie puede prosperar, en la vida, si tú andas dejando cuentas abiertas, no. si sos un deudor, si sos un malapaga, no fluyen las cosas ahí, no, y mira, es... Es increíble, pero hasta sí. las cosas más pequeñas.
0: Salga de esas deudas pequeñas algo que le pediste prestado a un mm, amigo porque no tenía en el momento una comida, un regalo, lo que sea. Y también cobre lo que le pertenece porque a veces no sabemos decir que no a la gente que queremos, nuestros amigos, mm. que pueden tener un problema y está bien prestar y todo, pero hasta eso tú tienes que saber a quién sí, a quién no. Y cobrar cuando ya se haya tardado mucho claro, Porque está minando tu economía eh, Tarjetas de crédito, facturas de luz trate de no pasarse de la fecha Porque esas cosas son las que más estrés te generan Mira, si ¿sí te pones a analizar
2: este mi? Que es el número dos, qué importante es por deudas personas se quitan la vida, por deudas se dejan de hablar familias enteras, por deudas se pierden matrimonios, por deudas la deuda te lleva a un camino directo al estrés, a mermar todas tus emociones positivas y todas van a negativas. Creo que esto es bien importante enseñarlo desde casa, desde pequeño, lo importante que es ser una persona honesta y honrada, te prestan y te pago, no te puedo parar en este momento, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera, igual en cobrar, en este caso sería, uno sabe de antemano que si tú vas a prestar cierta cantidad de dinero a quien se lo estás prestando, tú ya sabes si lo vas a haber perdido o no. Mm. Entonces, ojo con eso también. Ajá. Si usted desde el día uno sabe que se lo va a prestar a Funali y que no le va a pagar fulanita ni de... Ya Suel ni te queje, suéltelo. Ni, suéltelo, porque realmente usted la va a pasar mal. E igual de drenante puede ser de
1: ver Y el lo que malo que te habla. puede Ajá. estar eh, pasando A raíz de que sos un deudor Porque dicen que las deudas quitan la paz quitan la Abrazan nuestra tranquilidad mm. Pero no abrazan de abrazar con setas Sino que de abrasivo sí. De que te queman la tranquilidad Entonces eh, recojo un poquito Esta última parte que tú decís Porque el Dalai Lama menciona Que si no podés cobrarle ¿No? Tampoco que te quite la paz no, pues no. Y que lo dejas ir Paga tus cuentas y abro comillas Paga tus cuentas a tiempo, al mismo tiempo cobra a quien te debe o elige dejarlo ir si ya es imposible pues sí. cobrar. No. Porque imagínate, no te pagan y encima te está robando la paz. El tener que andar persiguiendo a esa persona, no. suéltelo,
2: libéralo. El universo o Dios se lo va a recompensar por y, otra forma. Y, y ponte a ver las personas que en este momento o han uh -huh. pasado algún tema de deuda, ¿verdad? Sabemos que algunas deudas con, pues, con bancos van creciendo, se van uh -huh. acumulando y demás. ¿Cómo están emocionalmente esas personas?
1: Hasta los bancos tienen un apartado de incobrables, deudas sí. incobrables. O ellos el tercero dice las promesas pendientes Aquí está su alma, su palabra, su honorabilidad en juego. Cumpla su palabra. Los si tiene promesas pendientes, sal de esa mesa, porque eso le puede traer peores consecuencias. Miren, sí. pero también qué, qué problema qué, el que, sí, en hombre. el que nos metemos cuando prometemos cosas. Sí.
0: Solo por decir que sí. O porque, ay, es que me da lástima, entonces yo le prometí que le iba a hacer sí. esta fiesta o le iba a regalar tal cosa. Y llega el momento y no podés no, ya... tener mis cosas. Tienes que renunciar a tus propias necesidades, no le puedes prometer a alguien estar ahí siempre, todos los días. Y esto, el problema principal es no saber decir que no y en el momento justo. Uh -huh. Ahora, sí es importante... Que te pongas a pensar, cuando vos prometes algo, como decía Mónica, te estás jugando la lealtad, te estás jugando tu imagen, el que alguien diga fulanita Mónica, Ana es una persona de palabra, vale muchísimo, es una persona sí. honorable y a veces, aunque no quieras, te vas a tener que retractar o cambiar de opinión, pero por lo menos vas a ser honesto y decir, te lo prometí,
1: acepto mi error, no puedo. Y, y eso dice acá justamente claro. el tratamiento de esas promesas no cumplidas porque de verdad las circunstancias claro. para cumplir esa promesa cambió. Lo importante y creo que el mensaje aquí es... Háblalo, sé claro, sé honesto. Totalmente. Te prometí tal cosa, pero me pasó esto, esto y esto. ¿Cómo negociamos esa promesa? Porque hasta el momento lo que puedo cumplirte es, es la mitad, es esto. Uh -huh. Y puedo cumplir, honrar mi promesa con la otra parte faltante. Y no hablo de dinero. Puede ser que a un hijo le prometiste mandarlo a estudiar fuera puede ser que algo en el trabajo, tantas cosas, hasta en el amor, claro. pero no
2: puedes cumplir. Fíjate que esto es bien difícil, creo que para todos nosotros, porque la promesa sale en base a la emoción de ese momento que te invade, ¿me entiendes? O sea, tú le puedes prometer, y quiero tomar este ejemplo porque creo que a muchos de nosotros los papás nos puede pasar con los hijos o le puede pasar con su pareja. Pues ese amor tan grande que tú sientes hacia ellos te hace prometer cosas que en, este, que en el momento que tú lo dijiste crees que vas a poder pero pues que en el camino de la vida pues empiezan a haber otros caminitos, vereditas por ahí, pero ellos no se les olvida uh -huh. entonces yo creo que una comunicación asertiva de ambas partes, siempre explicándole el por qué no se, no se cumplió la promesa es clave, porque a ti no te quita tu paz y no quedas mal pero siento que hay otro tipo de personas que solamente por quedar bien, por ejemplo en el tema laboral quieren prometer todo el tiempo y al rato, uh -huh. es lo que tú decías Gina, no que puedo. me encantó lo que mencionaste. Lo que más tenemos que cuidar nosotros es, es tu palabra, ¿me entiendes? Que seas una persona, porque al final de cuentas en la vida, ¿cómo te van a recordar cuando ya no estés? Como estás? alguien honorable. Como alguien honorable, entonces a veces uno no cuida lo que sale de la boca.
1: Y esa honorabilidad <risa> también es un legado para ¿Sí? nuestros hijos, porque si no se, se normaliza esa falta de palabra, esa falta de cumplimiento de promesas, ¡ay, total! Mi papá y mi mamá hacían promesas y nunca me cumplían, sí. y, ¡ay, todo el mundo los quería! Y salieron <risa> adelante y así nos Mira, criaron. Y yo pongamos, tampoco lo voy a hacer. Pongamos un ejemplo. Bien
2: común, siempre está la amiga que promete que nunca va a faltar a la uh -huh. y nunca vaya. Ay, sí, ay no, yo te lo prometo que esta vez no te voy a quedar mal, Tata. Uh -huh. Se pierde de momentos especiales, de pláticas. ¿Y ya la tenés rato... como mentirosa? Ya, ya la como la tienen. Como ay, no, mentirosa. Hasta como... Promete, pero ya, ya, ya no sí. la invito Sabemos que no va a llegar. Oye, Igual para
1: la invitación por por si acaso, sí. pero ya no conté uh -huh. con ella. Otro, la número cuatro, esta me gusta porque habla mucho de los intereses de, de nuestro corazón, de nuestro descanso, de delegar muchas tareas, las personas que... No sabemos descentralizar nuestras tareas, aún sabiendo que no podemos con todo. Y no nos gusta decir, hagamos esto aquí, fulanita, menganita, tú házeme esto, a la tía que me vaya a traer a los niños, a la suegra que me ayude con un plato de comida, al esposo que me preste el carro. No, todo lo queremos hacer nosotros. Y estamos sabedores que eso nos está consumiendo. Eso también nos pasa a una factura no saber delegar oh, el sí. creer que solo nosotros
0: lo podemos uh -huh. hacer bien porque esto puede originarse de muchas formas estás acostumbrado tal vez a ser muy independiente Totalmente. lo cual está bien pero no soy superman no soy superwoman tampoco la mujer maravilla el pedir ayuda el decir auxilio uh -huh. me estoy ahogando no puedo con todo tengo miles de compromisos ayuda a la pareja eh, a los hermanos bendito Dios si tiene la familia aquí uh -huh. pero un amigo o el ser lo suficientemente sincero donde un jefe decirle mire yo le prometí entregarle esto esto y lo otro esta semana, pero ¿sabe qué? No puedo. No salgo. Sí. Y no salgo. Y me da más pena quedarle mal o hacerle una chambonada que decirle sí, sí, sí,
2: sí, sí y después no puedo no Quedarle mal. Uh -huh. Fíjate que este, este punto para mí es tan importante. Vivimos en una sociedad y en un mundo donde el que más rinde es el mejor. La sociedad de rendimiento. La sociedad de rendimiento que hemos platicado en muchas ocasiones aquí en Liberadas. ¿Qué pasa? Que entre más hagas, eres mejor. ¿Me entiendes? Entonces, no, no quieres soltar porque tú tienes que demostrar que, que sí puedes uh -huh. y que eres buena. Aunque la vida te esté llevando, como dicen por ahí entre las patas, tú tienes que demostrar. Y también hay que hacer una introspección, por eso es también bonito este tema que estás llevando hoy, Moni. ¿Qué hay adentro de ti que quieres controlar todo? ¿Quieres controlar tu hogar y que todo esté perfecto? ¿Quieres controlar que los niños estén bien? ¿Quieres controlar tu trabajo? ¿Qué te está faltando a ti porque todo quieres controlar? ¿Por qué no lo quieres soltar? Creo que a este punto muchas de nosotras, y me incluyo porque yo siento que yo me, me siento identificada un poquito con esto, porque siento que si no lo hago yo nadie lo va a hacer igual que yo, y está mal. A final de cuentas, El Cuerpo Habla, niñas.
1: Y eso es precisamente el punto cuatro. El título era no escuchar nuestros intereses. A veces esas tareas que sabemos no nos gusta hacer y que alguien tal vez la haría con, con pasión con más júbilo, pero nosotros tenemos que hacerla nosotros aunque no nos guste. Hay que escuchar al cuerpo. Hay que escuchar si esos intereses no van de acorde a nuestra psique, a nuestro corazón, a lo que realmente queremos en ese momento. Tal vez descansar, Ay, tal si vez vamos. irte un fin de semana a la playa, pero tú, no, es que tengo que tener la casa lista porque el lunes eh, viene la nueva empleada o porque el lunes viene el nuevo eh, elemento, el nuevo talento aquí al, al, al programa. No, o sea, escucha tus intereses, pero esos intereses no económicos, intereses del alma. Con esto nos quedamos, eh, al regresar, no descansar ni actuar. Uy, uh, viene fuerte esto. Nos vamos a pausa. Haremos una pausa, pero en breve regresamos. Número 5 de los factores que según el Dalai Lama nos roban esta energía. No descansar ni actuar. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Cada cual lleva su ritmo, pero es importante saber cuando descansar y tomar fuerzas y no hacerlo, cuanto más lo necesitamos, implica perder nuestras fuerzas y cometer irresponsabilidades que van a acabar en arrepentimiento. Me gusta esta, creo que la de no descansar. Está bien claro, pero me llamó la atención la de no actuar cuando se te presenta esa oportunidad a la puerta y toca así bien suavecito a tus oídos, también te puedes pasar una, una sí, gran factura.
0: Pensar demasiado, yo creo que esa es una sí. de las causas principales por las que a veces no accionamos, no actuamos, miedos uh -huh. que no te aventajas en el momento y crees que todo te salga perfecto, entonces le, le das más, más pensamiento, perdiste ese tiempo. El tiempo es de las cosas que no regresa uh -huh. y creo que a veces no vence ese miedo o ese perfeccionismo y la procrastinación. Uh -huh. A veces tú decís, ok, qué pereza, pero este es el momento que tengo para hacerla claro. Ahorita sí, mañana no sé si voy a poder. Entonces, como dicen a soy, lo que tal vez no vas a poder hacer mañana, ¿para qué ir postergando? Y eso también es bien natural, como el punto anterior eh, de querer controlar las cosas. También queremos como que escabullirnos o huirle a ciertas citas importantes, a ciertas tareas importantes, pero a veces te arrepentís y decís, ¿por qué no lo hice ayer? ¿Por qué no contesté ayer? ¿Te hubiera salido de
2: esto. Pude haber adelantado tal cosa. Claro, claro. el famoso burnout, yo le metería ahí, uh -huh. estás tan agotado, emocional, física, de todo, que cuando realmente te llegaron a tocar la puerta con esa oportunidad ya no dabas y ni la reconociste ya no dabas, ni la viste ni la reconociste ni y en ese momento ni te importó y a lo mejor esa oportunidad que tocó a tu puerta Uy. era lo que tú trabajaste durante meses y años de tu vida que llegó y te hizo ¡Hola Mónica! Estoy aquí, tú ya, ¿sí? ¿ya no quiero? De ta, ¿Sabes? Y, o sea y pudo haber sido ese game changer
1: en ¿sí? tu vida. Claro. Ese momento sí. donde 10 años después vas a decir, ¿no? ay, si sí, oh, es que okay. yo debería haber tomado esa oportunidad, ese trabajo debía haber ido a ese viaje. Uy. Y no lo hiciste. Él hubiera. Él hubiera, no, no, que, no que no existe. O sea, escucha el universo porque cuando llega y le da esas señales de actuar sí. y te abre ese portal de oportunidades casi Hagale, siempre... Gracias. Llega bien suavecito y bien sigiloso a tocarte la puerta.
2: Y sabes también y no que siento no que, no que nos pasa y lo platicábamos en esta sociedad de consumo que estamos y que vamos a seguir estando porque llegó para quedarse, vivimos muy rápido. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que todo te llegue ya. Yo estoy buscando la oportunidad del momento, ahorita tiene que llegar. Tiene que llegar en menos de una semana porque si no llega lo que yo ya no va a llegar nunca y estamos tan mal acostumbrados. Es cierto.
1: Otra con la que yo me identifico y estoy segurísima que ustedes dos también es esa, ese robo de energía por el desorden, por la limpieza, Ay, sí. por el tiradero, por sí. la acumulación. Yo soy de las que, de verdad, niña, sí. si estoy en un lugar, por más chiquito que sea, pero está limpito, está con, con luz natural, está ordenadito, yo soy feliz. Y a mí mi humor depende muchísimo de la limpieza que me rodea y de, de ver esos promontorios de cosas y tal tareas pendientes. Dice que hay que Mira, levanta, organiza y nada te toma y te roba más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Uy, mira, aquí yo creo que también a mí me pega muy de cerca y creo que esto se
0: va descubriendo también con la edad, muchas veces. Sí, sí, sí. eh, esas mudanzas que usted tal vez no tenía planificadas te hacen realizar que acumulamos recuerdos, acumulamos basura, acumulamos cosas que ya no necesitamos, que a veces solo les tienen una carga emocional, Ajá. que no nos queremos desprender todo eso todo eso es desorden eh, por eso aquí hemos hablado que, que, que queremos volver a hablar del tema del Feng Shui y todas estas cosas de las energías por eso es que en su momento se volvió tan popular y no digo que sea el camino correcto siempre el minimalismo uh -huh. o una Marie Kondo y su método del orden pero sí que no me dejarán mentir, el día que tienden ustedes la cama, Ay, qué rico. que botan lo que tenían en una librera o una gaveta mm. que no habías querido abrir porque te daba terror, hasta arañas, tenía, sentís que te quitan un peso de encima. Cuando regalás cinco pares de zapatos que ya no usabas, cuando por fin revisaste ese closet. Es como quitarse de verdad libras, peso de encima y que a lo mejor estás tú, ¿dónde voy a guardar tal cosa? ¿Dónde voy a poner esto? Ahí no me cabe nada. Y eso te roba. ¿Por qué
2: estará tan ligado a las emociones ¿Qué? y al bienestar, el orden? Es que imagínate, hablando de nuestro hogar, uno es el reflejo, tu casa es el reflejo de tus pensamientos y de tus emociones. Entonces es bien importante, para mí no hay nada más que me dé paz, y gozar mi hogar cuando está ordenado, cuando está limpio, por ahí dicen que los lugares donde más le tiene que poner usted atención a su hogar, por donde está todas las vibras, como uh -huh. es la cocina uh -huh. y es el baño principal, o sea el baño eh, de social, visita, el, el baño, baño social. social. Entonces yo sí soy fiel creyente que una casa está con ventilación, niña, los que tienen mascotas, qué Ay, importante pues es sí, un buen, una buena higiene, un, un buen orden. <coughs> no nos vayamos lejos cuando te subes a un vehículo de alguien. Ah, sí, también, eso incluye, ajá, eso incluye. Sí. Qué lindo es subirte a un vehículo y limpio, limpio, ordenadito, a cuando te subes y por acá te brinca algo, y te hablas y te sentas y uh, ¿sí? ¿Sí te sentaste en el muñeco de, del niño o hay comida de todo o sea de verdad creo que no hay nada más estresante y, que, que te haga estar así y saben que, que por eso las personas así. que padecen
1: de eh a acumulación compulsiva también está íntimamente ligado con su estado mental, sí. o sea tienen tal depresión, están en tal tristeza está en tal revolú su cerebro que así se proyecta su casita eh, personas a donde tienen que hacer una intervención familiar para que salgan de este, de este trastorno igual es cuando está todo ordenado a tu alrededor, respiras tranquilidad creo que el cerebro también funciona como por compartimentos y todo está en una psiqui de orden. Estructura. Estructura. Bien, Mira, sí. Y esto puede
0: empezar desde tener una agenda, algo tan uh -huh. básico como eso, sí. para ordenar tus pensamientos, tu lista de quehaceres del hogar, el, eh, no sé, fechas de entrega, deadlines importantes, cuándo uh -huh. se pagan las facturas eso te va a ayudar también a ser más ordenado en el día a día el, esas mesas de noche que a veces Ay, son caos niñas de basura de paquetes de galletas de, eh, de medicinas de facturas de hace tres años y no sé ¿por, por qué somos
1: así? que
2: pasas así ¿verdad?
1: ¿Sí? sí uy, no, mañana lo arreglo no. no y creo que todos tenemos como un par de spots sí, de, de, sí, de desorden sí, de pero cuando eso cruza la línea de nuestra tolerancia ahí hay un problema número siete me parece que debería haber sido la número uno cuidar tu salud, el no cuidar tu salud muchos cuidamos de las finanzas del patrimonio nuestros hijos hay que cuidar el trabajo, pero ese sí. templo a donde reside todo que es nuestra salud no tenemos una conciencia como últimamente se nos ha enseñado a cuidar de la salud, el comer bien el ver que consumimos desde lo que oímos hasta lo que vemos, antes no se enseñaba tanto eso, ahora hemos
2: entendido sí. más que el templo del espíritu y que todo lo que gira a nuestro alrededor, va a estar bien si nuestra salud está bien. Pero sabes que Moni, eso comparto con Gina, hace rato que dijo algo, eh, este tema va relacionado mucho también con la edad, porque empezamos a valorar más los momentos que, que el número en sí que tenemos. Cuidar de la salud es cuidar de ti haciendo deporte, es cuidar de ti alimentándote de una manera balanceada, no estamos diciendo que tienes que dejar aquellos pecadillos que te encantan, porque es parte de la vida, el comer y el disfrutar, pero hacerlo todo en una balanza, el darte tiempo de también. ...también poder disfrutar del sol hoy ⁇ que está el solsticio de verano, que les compartimos la nota, que es el día más feliz, el poder escuchar realmente a los pajaritos en la mañana, el respirar el aire puro con tanta vegetación que tenemos aquí. Todo eso también es cuidar de nuestra salud emocional, que va de la mano con la salud espiritual, porque en el momento que tú conectas con eso, conectas con tus emociones, ya sea con tu ser supremo, con la persona que tú quieras, y va de la mano el que te quieres cuidar uh -huh. con tu alimentación y con todo lo demás. Dormir. Dormir.
0: Dormir, qué importante eso uno dice no no voy a dormir porque voy a perder el sí. tiempo no voy a cenar porque ay. me quita el tiempo no voy a hacer una comida al día porque tengo que ser productivo productiva ay dios al tercer día vas La a estar mierda. fatigado no vas a poder tomar decisiones te vas a enfermar yo sí he aprendido y, y me cuesta a veces pero sí, el sueño tiene que ser sagrado. Sí. Y aunque no puedan ser ocho horas, pero que esas seis horas sean Bien. de
1: calidad. Y hay que decir un hasta aquí al día siguiente y, me y dedicarte tiempo. Sí. Y todos esos, miren, estos jóvenes que ahora eh, comen algunos de una forma como más inconsciente, más desordenada, que creen sí. que la juventud es eterna, después se te vuelve un hábito el comer mal. Llegas al borde de los 40 años con el colesterol hasta arriba, con problemas de tiroides, con sobrepeso, con infartos prematuros. ¿Por qué? Porque no cultivaste y no cuidaste ese templo tan sagrado. Claro, todos nacemos con alguna precondición de algo que ya esto es algo eh, que no podés tú controlar, pero sí podés cuidar a que sea manejado de la mejor forma posible. Esta que viene me gusta, la número 8, enfrenta las situaciones difíciles. Cuando tenés una piedra en el zapato, una situación, un problema que se te está presentando y, y te quita el sueño, por ahí tenés que empezar. Agarre el toro por los cuernos, enfrente a esa persona con sabiduría, enfrente a esa situación. Si es emocional, si es espiritual, si es social, si es económica, póngale fin y arregle. Y solo el hecho de dar ese primer paso, esa llamada, es mandar ese correo, le va a dar una gran paz Sí, cosas sí. pendientes que te quitan
0: la paz, como tú decís, a veces decís, ay, lo voy a postergar porque no voy a hacer que no tome mal esta uh -huh, persona sí. y a lo mejor algo que te urge que es importante uh -huh. para ti. Entonces, háblelo. Lo más que te puede pasar es que te digan que no. Ajá, y no que ya lo tienen ganado. No. Vaya, pero ya probé. ¡Pum! Ajá.
2: Check. Mire, y cuando son temas delicados con personas eh, cercanas a usted, alguien, familia política... Eh, pues también piensa que las emociones hacen daño y al rato la que una termina perdiendo es uno por guardarse todo. Entonces hay que buscar el momento y las palabras adecuadas. El otro día tocamos en una mesa de las mujeres libres. ¿Se acuerdan el tema de eh, cómo, es que... cómo te expresas, la ah, manera sí. en la que una comunica? Sí, sí. También ahí está la clave. A veces creo que no es ni el momento ni el lugar. Para hablar de ciertas cosas y aclarar ciertas cosas y ahí es cuando no funciona. Entonces, deje que se le baje aquel resentimiento, deje que se le baje aquella cosa que trae uno de, de enojo y llegará el momento, pero tiene que, si no llega, usted lo tiene Búsquelo. que buscar. Que sea un, usted tiene que buscar? un momento sabio sí. a donde vas a abordar. Sí, porque
1: tenemos la otra y es difícil, pero es no aceptar. Eh, cuando no aceptamos, muchas veces es por soberbia, por orgullo, o es una de las etapas del duelo. Es muy difícil porque a veces la primera etapa del duelo creo que es la negación, la no aceptación, un duelo por la pérdida de alguien, un duelo por una mudanza, un duelo por un divorcio, un duelo eh, porque te despidieron del trabajo y te cambiaron tu, tu ciclo de levantarte, ir al trabajo, etc. Entonces extrañas esta, esta situación que ya no podés cambiar, acéptelo, déjelo ir. Sea una persona que te pidió el divorcio, que te dijo ya no te quiero más, es difícil, acéptelo, pero ¿y cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo acepto? Es bien difícil. Primero hay que
0: aceptar que te duele, reconocer uh -huh. esa emoción, pero yo que hay que sentirla, pero si te estás atascando, uh -huh. si se está volviendo una constante en tu vida, si te está amargando, si te está limitando a establecer nuevos vínculos, a, a conseguir tal vez el trabajo de tus sueños, uh -huh. a avanzar, si te está quitando el disfrute de tus días, entonces soltalo, porque a veces creemos que todavía tenemos una oportunidad de cambiar las cosas y a veces la vida te dice no y nos enfrascamos en qué injusticia, pero es que yo le dediqué 3, 4, 10 años a este trabajo o a esta pareja y mira lo que pasó y por qué yo quiero que esto cambie. A veces lo que uno quiere o lo que uno planea no es lo que va a suceder en la vida y aprender a que no somos todopoderosos, que a veces como dicen uno planea, Ay, pero Dios
2: sí. dispone, ¿sí? es difícil. Y eso. a veces pues malamente creemos que todo es para siempre y que nada va a cambiar, ¿Sí? ¿me entiendes? Tú lo mencionaste, con los jóvenes creen que se van a quedar en la juventud eterna y que van a crecer y madurar y que van a estar igual y no. Y a veces nosotros pues creemos que un trabajo es para siempre, que una pareja puede ser para toda la vida, primero Dios, los hijos. Creo que esta parte es bien difícil y yo el consejo que daría es siempre pedir ayuda porque nadie sabemos cómo aceptar una pérdida, ni nadie sabemos qué es un duelo cuando no lo has vivido. Por más que alguien cercano a ti te lo diga y te lo sí. explique, tienes que pedir ayuda para que sí. es, te sepan guiar por el camino correcto, así sea de un trabajo de veintitantos años. Sí, sí, sí. Imagínense ese duelo, esto es tu Hay, vida?
1: hay terapias, hay coaches de todo. vida, hay psicólogos, hay consultores espirituales, pero lo importante es que si tú reconoces ese dolor sí. y no querés aceptar que es una nueva realidad ya sí. irreversible y tú no podés gestionar por tus propias y humildes herramientas, busca a un tercero que tenga los créditos suficientes. Y la última, y también para mí se lleva la corona de, de todo esto, es no perder. La falta de perdón es la tumba en vida de todos los que no sabemos perdonar. Libérese. Mire, el perdón es, dicen que comienza con, con un deseo. O sea, yo deseo y decido perdonar. ¿Y, pero ¿Y cómo? Al, en el momento que tú decís, le decís a tu cerebro, decido perdonar, empieza como esa pequeña transformación que ya Dios, el espíritu, la energía o lo que usted quiera va transformando. Pero usted tiene que desear y verbalizar: quiero perdonar. Ay, qué difícil. Sí, y mira, o seamos honestos, a veces no se logra, por uh -huh. más que
0: se trabaje. Eh, recuerde que perdonar no necesariamente es olvidar Hay que aprender las lecciones eh, No necesariamente si perdonas a alguien Va a volver a estar en tu vida Pero creo que el, el más bendecido con eso es uno Porque la falta de perdón lo carcome a uno No a la otra persona El otro puede que le valga Entonces sí creo que por paz mental Y por la propia felicidad
1: hay que saberlo. Es cierto, con esto eh, cerramos Sí,
2: miren, pues el perdón No llega solo, se tiene mm. que trabajar Yo igual mm. le aconsejo pide ayuda porque también nadie te enseña a perdonar y no sabes ni por dónde empezar, como tú no lo mencionaste, Mónica. Verbalizando, yo no sabía eso, por ejemplo. Tienes Imagínate... que
1: decirlo y entonces ya el cerebro se programa a, a empezar, a dejar, a abrir esa fisura para que empiece esa, esa llamita de, de perdón y de compasión que es la base de todas este, estas 10 cláusulas. Eh, dice que el perdón nos sirve de cómoda almohada. Con este pensamiento del budismo de los tibetanos cerramos esta Mesa de las Mujeres Libres y nos escuchó a través del podcast. Espero que haya sido edificante para usted hablar de estos 10 eh, títulos que te quitan el sueño.
0: Gracias de verdad por escucharnos. Recuerda, sintonízanos. Nuestro show es de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. Y no olvides que puedes interactuar junto a nosotras por medio de las redes sociales. Nos encuentras como arroba liberadas TCS. En nuestra próxima entrega platicamos un poco sobre la famosa crisis de los 40. No te lo puedes perder.